0: Was glaubst du, hat deine Ernährung eine Auswirkung auf dich und deinen Körper und was auch immer alles herum ringsherum und wenn ja, welche? Ja, das Thema hatte ich eigentlich schon zweimal versucht aufzunehmen, äh, habe dann glaube ich aber auch irgendwie einen Anruf zwischendrin bekommen, dadurch technisch war das leider dann nicht mehr brauchbar. Ähm, und ich weiß nicht mehr, was das andere Mal war. Also irgendwie sollte es noch nicht sein. Schauen wir mal, ob es jetzt sein soll. Es ist ein Riesenthema. Ich hoffe, ich kann es, ich sag's jetzt mal ganz realistisch, unterhalb von 30 Minuten behandeln, beziehungsweise heute zumindest. Und ich möchte auch kurz einleiten mit der kleinen Geschichte, die schon einige Tage her ist, aber wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Und da kann ich auch noch mal einen kleinen Anschluss äh, geben. Und ich werde die Geschichte abkürzen, weil wie gesagt, ich habe ja nur eine halbe Stunde. Ich möchte wirklich einiges teilen, was in meinem, ich in den letzten fünf bis acht Jahren dazu für mich herausgefunden habe. Also die Geschichte geht wie folgt oder ist wie folgt. Ich habe ähm, zwei andere Pilger getroffen. Die waren an dem Abend für einen Campingplatz, äh, haben, haben sie sich reserviert. Ein kleines Chalet, ein kleines Holzhäuschen, äh, inklusive Abendessen und Frühstück. Ich bin dann auch dorthin, habe aber kein Abendessen mehr bekommen. Und kurzum, als wir, ich hatte dann meine eigenen Sachen dabei und als sie dann das Abendessen bekommen haben, in Anführungsstrichen, haben sie wortwörtlich zwei Plastiktüten bekommen, große, in denen wiederum in Plastik verpackt in so Einwegbehälter ihr ganzes Abendessen war, so sieben, acht Behälter für, pro Person. Ich sag mal, ohne dass ich natürlich weiß, wo, wie, was da genau gekauft wurde. Aber es war alles gefühlt Massenware hoch 10. Also da war Fleisch dabei, Kartoffeln, Gemüse und so weiter. Es sah alles anderes als, appet als appetitlich aus, obwohl es sicherlich frisch von dem Tag war. Okay, kurzum. Äh, und sie sollten es in der Mikrowelle warm machen. Haben sie gemacht. Also die, die Dame der beiden hat das gemacht. Äh, der Mann war noch, hat sich fertig gemacht. Und dann saßen wir alle am Tisch und haben gegessen. Und er hat das Essen angeschaut schon, hat es hm, dann probiert und hat dann echt so nach ein paar bisschen gesagt, ganz ehrlich, ich kann das nicht essen. Das ist sowas von tot, das Essen. Ich glaube, das hat er so gesagt. Und äh, ich wusste, was er meint. Ich hatte an dem Tag irgendwie so zwei so Salate gekauft im Supermarkt, <lacht> frische Sachen halbwegs. <lacht> ähm, und habe dann gesagt zu ihm, hey, wenn du willst, ist meins, ich, ich esse das hat er hatte große Augen mal gesagt, echt, das würdest du tun? Und ich gesagt, Ja, du, ich bin da nicht so empfindlich, habe ich gesagt. Und äh, das war nicht wertend gegenüber ihm gemeint, sondern ich wusste genau, was, was er meinte. Zumal man muss dazu sagen, die beiden waren auch, äh, was heißt auch, waren auf jeden Fall sehr gesund unterwegs, nennen wir es einfach mal so. Ähm, und was die Ernährung angeht, ähnlich zu, dem, was, zu der Überzeugung von dem, was gesund ist, wie ich es mittlerweile habe. Deswegen, äh, ja essen sie eben das so nicht jeden Tag. Kurzum, ich habe das gegessen. Äh, ich habe dann auch, dann hat sie noch ein paar Sachen übergelassen, hat mir das auch angeboten, habe ich dann begonnen, das zu essen. Aber ähm, habe dann sogar bei ihr nur noch die Kartoffeln, glaube ich, gegessen und dann den Rest des Fleisches und was auch mal übrig gelassen. Und dann eben sind wir irgendwann ins Bett und dann bin ich nachts aufgewacht und habe schon gemerkt, so, pff, irgendwie geht es mir ein bisschen im Bauch rum. Also, mir war nicht schlecht, aber es war einfach ein bisschen untypisch stark. Und am nächsten Morgen, sag ich mal, um abzukürzen auf der Toilette, habe ich dann das auch schwarz weiß bekommen. Das war eben nicht ganz so normal wie sonst. Machen wir es mal so. Und was ich hier jetzt erstmal sagen möchte für mich selber. Ich habe in meinem Leben immer ähm, gesagt oder gedacht, gefühlt, ja, du kannst eh essen, was du willst. Alles, was du willst, schmeckt dir in Anführungsstrichen alles. Und du bist auch nicht so der Schmecker, der jetzt einen Unterschied schmeckt. So, kurzum, da sind einige <lacht> Fehler in, diesen, in dieser These gegenüber ähm, drin. Ach, und noch, noch dazu zu sagen, und ich bin eigentlich auch immer so ein bisschen, wahrscheinlich habe ich das von meinem Dad übernommen, könnte ich mir vorstellen, oder abgeguckt, ein bisschen der, teilweise der Mülleimer in Anführungsstrichen der, der Familie oder des Haushalts. Ich esse halt auch einfach die Reste mit auf, weil, wie gesagt, Hunger habe ich sowieso meistens noch und, oder Appetit und, ja, mir macht es nix. In vielerlei Hinsicht. So. Und, ja, also erstens mal, ich schmecke sehr wohl einen Unterschied, weil ich, als ich das von denen probiert habe, ob ich, sag ich mal, Mikrowellen essen, und nur um es kurz anzuschneiden, wer weiß, also technisch kann ich es nicht genau erklären, aber eine Mikrowelle, die bringt ja die Teilchen in, also im Essen in Bewegung, die Wasserteilchen zum Beispiel vor allem. Und, äh, sage ich mal, damit bekommt dieses Essen, was da drin ist, einfach nochmal eine ganz andere Information, so würde ich das sagen. Und vor allem wird es eben noch lebloser, als es sowieso schon ist. Klar, das Fleisch ist tot, das Tier ist tot. Ähm, dann, wenn es dann auch eine Massentierhaltung war, am besten mit Antibiotika und Kohle das ist es sowieso schon nicht gut. Und noch in der Mikrowelle ist es dann wirklich erst recht tot. tot. Und es ist nicht nur so, dass es dem, dem Körper, glaube ich, ähm, äh, ich, nicht, keine Energie, nicht, kein oder kaum Energie mehr zuführt, sondern wahrscheinlich sogar noch viel mehr Energie kostet, äh, beziehungsweise den Körper sogar ein Stück weit und vielleicht auch mehr als den Körper. Äh, ja. Wie sagt man denn? Tötet, abtötet, ein Stück weit. Es sind ja alles Zellen. Unser ja? also Körper besteht aus Zellen, wir bilden so und so viele Milliarden Zellen am Tag wieder nach. Ich, will jetzt gar nicht, ich kann auch gar nicht in diese ganze klassische wissenschaftliche, medizinische, ernährungstechnische, wie auch immer, Richtung gehen. Dazu gibt es Experten genug, aber von allen den Informationen, die hier in meinem Leben dazu aufge genommen aufgesaugt habe, ist das so ganz grob mal eine Zusammenfassung. Also sprich, ja, ich, ich schmecke definitiv den Unterschied ähm, äh, von dem, was gut ist, was gut schmeckt, was, was qualitativ hochwertig ist, was frisch ist und was nicht. Ähm, und ich merke, mein Körper, auch wenn er alles essen kann und nicht, äh, was weiß ich äh, mir danach schlecht ist oder äh, wie auch immer. Aber ich merke durchaus einen Unterschied. Ich merke es im Magen, ich merke es im Darm, ich merke es bei dem, was rauskommt. Und ich merke aber es auch, jetzt gehe ich schon auf meinen anderen Schritt, in der Energie, die ich habe. Und zwar abhängig davon teilweise, wie oft ich am Tag esse. Wobei, das muss ich zugeben, habe ich selber noch nicht so direkt erfahren. Aber ich, wenn ich mal ein bisschen mehr darauf achten würde, glaube ich, würde ich da auch einen Unterschied spüren. Und vor allem auch, was ich zu mir nehme. Und da komme ich nachher gleich noch auf äh, so die Sache, was, wie ich mich gerade ernähre, am liebsten, außerhalb des Konvinus. Oder nicht nur am liebsten, sondern am überzeugtesten. Und ähm, um da gleich ein Beispiel noch zuzubringen, das Thema Getreide, sämtliche Formen von Getreide. Ähm, die machen mich, kann ich einfach nur sagen, einfach müde. Ähm, zum Beispiel jetzt heute wieder, ich habe echt viel geschlafen heute. Zum Frühstück gab es halt Baguette. Baguette in Frankreich, weißes Baguette, Weißbrot, ich weiß jetzt nicht, was drin war, aber ich kann mir einfach nur sagen, es war einfach das einfachste Weizen, was es gab wahrscheinlich oder gibt und das macht einfach meinen Körper, kann ich zumindest nur sagen, ich will ja nicht für jeden Körper sprechen, aber die meisten Körper würde ich sogar behaupten, müde, träge, deswegen Pasta, Pizza, Brot, was es noch alles vielleicht mit Getreide gibt, vor allem die ganz einfachen Sachen und, sagen wir, billigen Getreide äh, und, und vielleicht auch eher technisch modernen Getreide sind einfach nicht gut für mich. Ähm, Ernährungsleute äh, Ernährungs, äh, würden das jetzt ganz anders ausdrücken, ich sage das einfach so in meinen Worten. Und das Thema Mülleimer, das ist natürlich auch was, ja, ich kann das alles essen, bis jetzt zumindest, und mein Körper ich sage jetzt mal, verwertet es irgendwie. Aber ich merke auch jetzt als Beispiel, oder habe das Gefühl, wenn ich, ich nenne es jetzt einfach mal, oben zwei Kilo am Tag reinpacke, kommen unten eineinhalb Kilo raus. Wenn ich oben ein Kilo reinpacke, kommen unten ein halbes Kilo raus. Sprich, die Frage ist, wie sehr brauche ich das wirklich, diese Menge? Auch wenn ich jetzt eben zu der Menschensorte gehört, dessen, wie nennt man das nochmal, Metabolismus oder wie auch immer, äh, scheinbar das Ganze zumindest irgendwie verwertet, ohne dass es irgendwo ansetzt. Da bin ich auch super dankbar für. Aber die Frage ist, muss ich trotzdem diese Menge da oben reinschütten? Ja, würde ich erstmal sagen, weil ich ja den Hunger habe. Aber auch den kann man ja sicherlich, sage ich mal, ein Stück weit trainieren. Ich merke ich tue es vor allem deswegen gerade noch, weil ich ein Stück weit zu so blöd klingt, echt die, die Sorge habe und ja auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich ansonsten abnehme, vor allem wenn ich eben so wie jetzt körperlich den ganzen Tag unterwegs bin oder wie Anfang des Jahres irgendwie Passana. Dazu gibt es ja auch eine Folge, ich glaube, ungefähr die Folge 20 war das oder 10, ich weiß gar nicht mehr, ähm, hier in meinem Podcast, äh, wo ich auch nach zwei Wochen abgenommen habe, allerdings auch weniger gegessen habe. Aber ich habe da auch keine körperliche Tätigkeit, bin ich nicht nachgegangen, sondern einer geistigen primär. Naja, wie auch immer. Das ist der Grund, einer der Gründe, warum ich so viel esse. So, das mal ein Stück weiter als Einleitung. Was mir noch einfällt dazu, also wie hat das Ganze vielleicht erstmal begonnen? Wir haben vor, also meine Ex-Frau und ich, wir haben vor, ich schätze jetzt einfach mal vor sieben, acht Jahren, sind wir auf das Thema gekommen, eben Ernährung? Und eben nicht, weil wir abnehmen wollten, sondern einfach aus Überzeugung. Hi. Ähm, und. Warte, warte mal. Äh, Entschuldigung, jetzt war ich gerade abgelenkt. Ähm, aus Überzeugung im Sinne von, äh, sie hat. Ja, ich will jetzt nichts Privates sagen, sondern so, sie hat da eben äh, ein, ein Thema mit ihrem äh, gesundheitlich. Und aus den Gründen äh, wollten wir oder wurde empfohlen war die Idee mal Paleo auszuprobieren 30 Tage Paleo Diät, äh, weil äh, da eben kein Getreide gegessen wird, wird und Getreide dazu äh, führen soll, dass es entzündungsfördernd ist im Körper. So würde ich es jetzt mal wiedergeben. Kurzum, wir haben es ausprobiert 30 Tage. Es war für mich damals echt ein Stück weit Horror, also Paleo vielleicht kurz, kein Getreide, keinerlei tierische Milchprodukte, keinerlei industrielle Zucker, also nur Obst und so und so unverarbeitet wie möglich. Davor haben wir uns zwar schon Bio ernährt, primär, allerdings zeige ich mal eher aus dem Discounter. <lacht> Sind dann, das war für mich schon eine Schwierigkeit von Discounter Bio auf Bio-Supermarkt zu wechseln, weil das preislich einfach nochmal echt ein guter gute Schritt ist, also eine gute Differenz. Und äh, ja auf Paleo dann, wie gesagt, ich habe äh, typisch, in Anführungsstrichen typisch deutsch äh, natürlich gerne Joghurt gegessen, gerne Milch getrunken, Schokomilch, äh, Kakao, ähm, gerne Käse gegessen. All das fällt alles weg. Brot gegessen ähm, und äh, ja natürlich auch gerne Süßigkeiten gegessen. Und das war wie gesagt, diese 30 Tage waren echt eine krasse Umstellung erstmal. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob nach den 30 Tagen schon, aber in den ersten drei Monaten wahrscheinlich äh, fünf Kilo verloren. Äh, wo ich erstmal krass überrascht war. Ich also wollte ich auf keinen Fall. Wie ne? also jedes Kilo, was ich verliere, ist für mich ein Kilo zu viel. Ähm, aber es war noch in Ordnung für mich. Auch wenn das andere vielleicht äh, sicherlich auch sowieso gleich gesehen haben und dachten: Oh, Philipp, äh, was ist los? Aber ich habe mich gut gefühlt, das ist das Wichtigste wirklich. Ich habe mich wirklich gut gefühlt. Also nicht jetzt, irgendwie würde ich sagen, viel besser von der Energie, aber ich habe mich einfach nach wie vor gut gefühlt. Und ja, wir sind dann auf jeden Fall so ein bisschen dabei geblieben, haben uns zu 90 Prozent, würde ich sagen, weiter nach Paleo ernährt, weil wir das an sich erstmal einen guten Ansatz fanden. Unverarbeitet heißt, so unverarbeitet wie möglich, heißt ja auch, man kauft Sachen. Als Beispiel, wenn ich mir Kartoffelsaaten fertigen kaufen würde, und da sind halt 20 Zutaten drin und am besten fünf, die ich überhaupt gar nicht kenne, weil sie gefühlt hochchemisch sind. Ja, dann ist es ja, sowieso hochverarbeitet, weil da 20 Zutaten mit drin verarbeitet wurden und eben auch nicht ja, natürlich. Paleo ist eben auch so natürlich wie möglich oder eigentlich ist es natürlich. Ähm, genau. Und dann bin ich aber später eben, um jetzt auch mal vielleicht ein bisschen kürzer das Ganze zu fassen, ähm, ich bin seit eineinhalb Jahren irgendwie so ein bisschen auf das Thema vegan gekommen. Aus Überzeugung, also aus ethisch-moralischer Sicht, ähm, hab das ausprobiert, bin dann zugegeben, aber auch immer wieder über das Thema gestoßen, naja, ähm, muss man jetzt Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder nicht, und wenn ja, was? Und dann denke ich mir, ja, wenn man das aber nehmen muss, dann kann es ja irgendwie auch nicht so gefühlt die richtige Ernährung sein. Und ich will jetzt nicht sagen, vegan ist die falsche Ernährung. Ich will nur sagen, ich habe es für mich noch nicht final rausgefunden, was es ist. Und am liebsten würde ich vegan mit Paleo kreuzen, was es noch schwieriger macht. Vor allem, wenn man auswärtig irgendwo isst oder einkauft, äh, ja, sich Essen zuzubereiten. Genau, also wie mir schmeckt per se ich fast alles. Aber wenn ich jetzt rein von dem her gehe, was ich mittlerweile weiß über Essen, Ernährung, und äh, vor allem, was dahinter steckt, wie die Sachen entstehen, dann muss ich zugeben, ähm, ja, ich nenne das jetzt eben aus, aus rein moralischer Sicht, bin ich eben Veganer gemischt mit Proleo, was für mich gerade so und das Ganze in Bio-Qualität. Äh, ja, was für mich im Endeffekt ich mal, die Ernährung wäre, wie ich mich am liebsten ernähren würde. Allerdings mir dann eben wahrscheinlich sogar ein paar Sachen fehlen, die ich dann äh, ergänzen müsste, wie Vitamin B12 und so weiter. Ja, soviel dazu. Ähm, ja, zum ganzen Thema, warum vegan, warum quasi keine tierischen Produkte, äh, kannst du auch in eine mindestens einer meiner Episoden bisher sicherlich schon mal äh, nachhören. Ich weiß gerade nicht mehr, wie ich sie genannt habe. Ähm, irgendwas mit Tieren war es auf jeden Fall im Titel. Ähm, gehören Tiere in Menschenhand oder nicht? So in der Richtung. Hm, ja, also ich. Ich kann und will das eigentlich nicht mehr mit für verantworten. Und damit heißt es natürlich, jeden Euro, den ich für tierische Produkte ausgebe, ist eigentlich ein Euro zu viel. Und, äh, aber ja, ich bin da nicht, man sagt da so schön, glaube ich, dogmatisch oder streng. Das heißt, wenn ich jetzt nicht am Camino wäre, würde ich schauen, dass ich realistisch, habe ich mal, im letzten Jahr, würde ich zurückblickend schätzen, dass ich mich zu 80 vegan, zu 15 vegetarisch und zu 5 Prozent noch fleischlastig und ernährt habe. Jetzt am Camino leider total anders. Ich habe ja gesagt, ich mache am Camino eine Ausnahme, weil ich hier keine Lust habe, mich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, aktiv, weil mich das viel zu sehr von dem, glaube ich, eben von dem Erlebnis hier auf dem Camino ähm, ablenken würde. Allerdings möchte ich eben auch hier sagen: Ja, erstmal sie, äh, äh, diese Erfahrung dort mit den beiden auf diesem Campingplatz. Die hat mich schon mal noch mal ein bisschen wachgerüttelt. Und ich muss auch zugeben, oder merke, ich merke es einfach so zunehmend, dadurch, dass es hier wirklich eigentlich vor allem vom Frühstück ist, wirklich, es gibt. Es gibt Weißbrot, also Baguette mit Butter, Marmelade. Franzosen essen da wirklich fast nur süß. Ganz selten mal Käse morgens. Joghurt gibt es dazu. Und weil ich ja keinen Kaffee oder Tee trinke. Ja, trinke ich zwar jetzt heißes Wasser meistens, aber eventuell gäbe es natürlich Kakao, Schokolade. So. Das heißt, das wäre genau das, was ich überhaupt nicht will. Und nicht nur nicht will, sondern, das habe ich jetzt auch noch nicht erwähnt, was zum Beispiel bei mir, sag mal, passiert, wenn ich tierische Milchprodukte esse, vor allem Milch, Kuhmilch zum Beispiel, trinke, also sprich das Unverarbeitete der ganzen Sachen, ähm, Käse und Joghurt sind ja schon wieder weiter verarbeitet, sowie Butter. Dann äh, merke ich schon im, im Magen und später auch im Darm, äh, dass es definitiv bei mir arbeitet. Nicht nur arbeitet, sondern auch, ich sage es jetzt einfach mal, zu Blähungen führt, zu teilweise st starken und vielen Blähungen führt, die sicherlich auch nicht angenehm für die, für, für die Umgebung vor allem sind. Und, äh, und für mich auch nicht, weil ich meine, es ist nicht angenehm, wenn man den ganzen Tag das Gefühl hat, Blähungen zu haben und vor allem dann irgendwie in geschlossenen Räumen mit anderen Menschen ist. Ja, und ich kann nur sagen, rein aus der Erinnerung raus, das war schon ein Thema, da war ich noch Kind oder Jugendlich. Denn ich weiß noch wie, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber teilweise eben aus der Familie oder Freundeskreis Leute in mein Zimmer gekommen sind und sagen, stinkt es wie im Ja. Damals wusste ich noch nicht, woher das kommt. Ja. Ich dachte einfach nur, ja, gut, ich habe halt Bläungen. Ähm, jetzt habe ich wirklich in den letzten Jahren, und das ist durch diese ganze, sag ich mal, den bewussten, ähm, bewussteren Umgang mit Ernährung. Und Paleo hat mir da, ich bin hier kein Paleo-Befürworter und sage, Paleo ist das one and only, um Gottes Willen. Ähm, Komme ich nachher noch mal zu. Aber Paleo hat mich hat mir geholfen herauszufinden, welche einzelnen, sage ich mal, Nahrungsmittel, was gewisse Dinge mit meinem Körper tun. Wie jetzt zum Beispiel Kuhmilch oder ich könnte ein anderes Beispiel nennen Weintrauben. Weintrauben führen bei mir auch zu Blähungen. Warum auch immer, keine Ahnung. Und was war es noch? Spontan fällt mir jetzt gar nicht ein, aber es waren ein paar Sachen, die ich einfach, wo ich mir gedacht habe, oh okay krass. Äh, wusste ich vorher nie, konnte ich dadurch, dass ich eben nicht mehr, ich mal, 20 Zutaten auf meinem Teller hatte, sondern auf einmal nur noch zum Beispiel drei, äh, konnte ich quasi ein Stück weit ausschließen und dadurch ausprobieren, ähm, was das jeweils mit mir macht. Und dann kann man natürlich selber entscheiden, okay, ist das aber was, als Beispiel Weintrauben, was ich so gerne esse, dass ich darauf will und kann ich nicht verzichten. Dann muss ich halt mit dem Ergebnis hinten raus leben. Oder äh, sage ich, nee, gut, das heißt ja nicht, dass ich nie wieder in meinem Leben Weintrauben essen kann, aber an sich ist das von meiner Liste leider gestrichen. Und ab und zu, dann genieße ich es halt mal, muss ich ja nicht gleich 500 Gramm auf einmal essen. Vielleicht reichen ja auch fünf. Oder zehn. Genau. Also das heißt, da kann ich nur sagen, dass, das habe ich bei, im Zuge des Paleo gelernt für mich. Einfach wenig Zutaten zu essen in, 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 dem, in einer Mahlzeit und dadurch viel besser rausspüren zu können, was bei mir Dinge ja wie, also wie, wie mein Körper mit den jeweiligen Nahrungsmitteln quasi, Nahrungs, ja, Nahrungsmitteln umgeht, genau. So, mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt noch kurz zwei Sachen äh, gerne loswerden, also oder teilen. Einmal ich, nehme ich immer dieses Beispiel, ich finde es ganz schön, wenn du eine Pflanze hast, eine Zimmerpflanze oder auch draußen im Garten, <lacht> womit gießt du sie? Mit Wodka, mit Cola, mit äh, was gibt es noch? Äh, mit Kuhmilch, <lacht> keine Ahnung, oder mit Wasser. Natürlich mit Wasser. Und äh, was braucht so eine Pflanze meines Wissens alles? Äh, Sonne, Luft, Wasser und Erde. Top. Klar, und in der Erde sind natürlich Nährstoffe. Damit kann sie wachsen und damit wächst sie und entfaltet sich nach, so gut sie kann. Wenn, wenn wir jetzt einer Zimmerpflanze Whisky geben würden, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht probiert, aber ich würde darauf wetten, dass sie, zumindest im Vergleich zu einer Pflanze mit Wasser, nicht so schnell gedeiht, blüht, eventuell sogar komplett eingeht, wovon ich jetzt mal ausgehen würde. Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf unseren Körper, und ich, mir geht es jetzt eigentlich, auch wenn es jetzt ein Beispiel von Getränken ist, mir geht es natürlich nicht nur um die Getränke, sondern... Äh, eben auch um die, äh, ums Essen, dann, wenn man mal überlegt, was wir jeden Tag in uns reinstecken, äh, ja, dann brauchen wir uns teilweise nicht wundern, was eben dabei rauskommt und in welcher Form das eben Auswirkungen auf uns hat. Ich sag mal, die meisten denken wahrscheinlich eben dran, hä, dick werden, ja. Aber ist man dahinter, oder da stecken noch einige andere Sachen da, 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 dazu, eben ich, einfach so, wie sie mir jetzt einfallen. Krankheiten, eben das Gefühl, wie, wie, ja, wie fit man sich fühlt, wie, also ist man müde oder ist man eben fit, generell wie viel Energie hat man, äh, generell auch vielleicht wie, wie sehr, ähm, weiß ich nicht, wie, wie gut kann man sich konzentrieren, bis hin zu natürlich wie, wie sehr bewegt man sich dann und wie, wie viel Lust hat man auch auf Bewegung und auf auf Aktivitäten mit anderen Menschen, also Aktivitäten, ne? nicht passiv irgendwo rumsitzen und auf der Couch äh, sich tümmeln. Ja, das sind immer so die ersten Sachen, die mir dazu einfallen. Und ich will heute mal wirklich versuchen, nicht bis auf die letzte Sekunde das auszureizen, dieses Zeitlimit, was ich mir quasi gedacht eigentlich gesetzt habe. Äh, deswegen versuche ich mal jetzt auch schon zum Schluss zu kommen. Ich sage mal, so ein Stück weit meine, meine Schlussfolgerung für mich und für auch dich und andere ist. Also erstmal vielleicht für mich, selbst jetzt auf dem Kamino, wo ich mir eigentlich gesagt habe, ich esse einfach alles ähm, und schaue natürlich schon ein bisschen, dass ich darauf achte, auf die Sachen, die mir wichtig sind, habe ich jetzt gesagt, ab jetzt werde ich das Thema tierische Milchprodukte auf jeden Fall weglassen. Getreide wieder versuchen, zumindest halbwegs hochwertigere Getreide in Bio-Qualität zu, zu nehmen. Sofern ich das beeinflussen kann und ja, Fleisch und Co. werde ich auch versuchen zu minimieren, weil ich einfach merke, was es mit mir tut. Und weil mein Körper gerade jetzt auch, wenn ich zwei bis vier Monate laufen sollte oder überhaupt auf dem Camino bin, ist es ein Haufen Zeit und ich verunstalte meinen Körper eigentlich wieder mit etwas, was ich, worüber wo ich ihn Jahr, Monate und Jahre lang, nicht konsequent immer, aber äh, wirklich eigentlich auf eine aus meiner Sicht gesunde Schiene gebracht habe, bin ich gerade dabei, ihn wieder komplett zu verwirren und äh, durcheinander zu bringen und sicherlich auch aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und Ich habe da eben beschlossen, nee, äh, auch wenn ich es nicht ganz vermeiden kann, wahrscheinlich auf dem Camino, oder es zumindest sehr aufwendig wäre, werde ich es zumindest wieder deutlich besser ähm, ja, für mich umsetzen, was mir wichtig ist. Und ich möchte sagen, ich bin der Überzeugung, es gibt keine Ernährung, keine feste Ernährung, oder vielleicht, was heißt keine, ja, doch, ich sage jetzt einfach mal, keine, keine Ernährungsvariante. Ich nenne das mal wie Paleo, Vegan, äh, was ich roh Rohvegan, was es alles gibt, ähm, Rohkost, äh, die für alle Menschen passt. Und ist so wie mit allen, allen oder fast allen anderen Menschen Sachen im Leben, äh, außer jetzt Luft zum Atmen, die werden wir alle brauchen, ja. Wasser äh, und so weiter, das sind so ein paar Basics. Aber ansonsten, es gibt nicht das eine Konzept für jeden. Deswegen ist meine Einladung an dich, wenn du möchtest, versuche wirklich mal bewusst herauszufinden, was für dich das Richtige ist. Und da geht es darum, äh, nicht nur was du zu dir nimmst und was es mit dir macht, in den ganzen genannten Varianten, die ich vorhin schon aufgezählt habe, sondern auch vielleicht, wie oft du am Tag isst und wie viel du am Tag isst. Das, kann, das wird so individuell sein, das kann dir gar keiner direkt sagen. Natürlich gibt es so Tendenzen, wenn du so und so bist, aussiehst, äh, reagierst, wie auch immer, dann ist wahrscheinlich das und das gut und nicht gut für dich. Und ich glaube, dass Obst und Gemüse äh, generell was Gutes ist in Bioqualität für uns. Da brauchen wir aus meiner Sicht nicht drüber diskutieren. Ähm, oder Wasser. Aber ansonsten, ja, diese ganzen Ernährungsvarianten finde heraus, was gut für dich ist. Und wie gesagt, da kann ich dir nur als Tipp geben, je weniger du auf dem Teller je Mahlzeit hast, desto besser wirst du für dich herausfinden, was gut ist und was nicht, was dir gut tut. Genau. Und wenn du möchtest, natürlich fühle dich eingeladen dazu, auch zu überlegen, woher kommt denn dieses ganze das ganze Essen? Wohin geht das Geld vielleicht auch, was du da äh, ausgibst? In was? Was unterstützt du damit und was nicht? Ähm, und ja, ist das eigentlich was Natürliches, was du dort isst? Oder ist das was komplett von Menschen gemachtes? Ähm, was zwar gerade noch dir schmeckt, aber ich kann dir sagen, wenn ich die Sachen essen, gerade die ich als Jugendlicher gegessen habe, gerne, Süßigkeit vor allem, da ja, wird es mir ganz anders. Da habe ich echt einen ganz komischen Geschmack im Mund. Das schmeckt mir einfach nicht mehr. Nochmal vor dem Hintergrund, dass unser Körper aus Milliarden von Stellen besteht, der, die in gewissen Zeiträumen immer wieder sehr frequentiert, sehr schnell wieder komplett erneuert werden müssen. Woher? Von dem Essen und Trinken, was wir in uns aufnehmen, möchte ich meine Abschlussfrage stellen. Möchtest du die Signale deines Körpers, die dir dein Körper, wenn du mal bewusst darauf achtest und schaust, die ganze Zeit, dein Leben lang wahrscheinlich, oder die letzten Monate und Jahre, sendet in verschiedenster Form? Vielleicht hast du ein paar Impulse von mir heute bekommen und hast das Gefühl, das kennst du auch. Möchtest du die wirklich weiter ignorieren? Denn dein Körper gibt es nur einmal. Und wenn dein Körper, wenn da irgendein Körperteil, sage ich mal, nicht mehr funktioniert, dann kann es sein, dass es das war mit diesem Körperteil und vielleicht sogar auch in anderer Form. Und er kann viel kompensieren, aber irgendwann ist auch Schluss. Und abgesehen davon hat er schon echt ein Hammer viel für dich geleistet. Und du kannst ihn einfach unterstützen in jeglicher Form und damit mal ganz abgesehen davon sehr, sehr, sehr viele Krankheiten vorbeugen bzw. sogar heilen. Und ja, wenn du da mehr wissen möchtest, kannst du mich natürlich auch gerne kontaktieren, ohne dass ich der da Experte bin. Aber ich kann dir vielleicht erste Impulse geben. Und in dem Sinne, ohne die 30 Minuten voll zu machen auf die letzte Sekunde, wünsche ich dir jetzt einfach einen schönen Tag, ein interessantes nächstes Essen mit dem kleinen, schnellen Impuls. Versuch mal, mit geschlossenen Augen zu essen. Oder versuch mal, bei jedem Bissen... Das, dir innerlich zu sagen, was du gerade machst. Essen, essen, essen. Darauf zu konzentrieren. Genau auf das. und Nichts anderes zu machen. nicht zu reden. Also, natürliche Grüße, dein Philipp.